0: Guillermo Montemayor Gómez es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Tiene más de 40 años de actividad en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. Ha recibido numerosos reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Ha producido y dirigido un gran número de series y programas para Canitec, Canal 22, Canal 11, La Red, así como organismos e institucionales, así como organismos e instituciones tanto públicas como privadas. Miembro de la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias y de la Organización Iberoamericana de Defensorías, Guillermo Montemayor mayor gómez está en mi diario público
1: en este diario público caben todas las ideas y hoy me da muchísimo gusto recibir a guillermo montemayor guillermo ya vimos tu semblanza impresionante es una parte de lo que ha hecho guillermo y hoy vamos a hablar con él de los defensores de las audiencias él sabe algo de eso y necesitamos tener este tema importante en la mente todas y todas. Así es que le preguntaré primero a Guillermo Montemayor, ¿sirven los defensores de la audiencia?
0: ¿Para qué sirven? Sí, por supuesto que sirven. Yo creo que eh, los defensores de, la, de, de audiencias ayudan muchísimo a mejorar las estaciones, tanto de radio como de televisión. ¿no? Yo que he sido defensor del televidente en Canal 11 y defensor de las audiencias de radio y TV Unam, entonces sí te puedo decir que sirven, para corregir muchas cosas, para proponer muchas cosas, para estar de acuerdo o no con, con el código de ética, que esto es fundamental, ¿no? este, de cada estación. Este, entonces creo que la, la ecuación para mí siempre ha sido muy simple. Si tú tienes un medio y no tienes audiencias, entonces no tienes medio. Y, la, y si no hay audiencias, pues no hay medio. Y si hay medio y no hay audiencias, o sea, son una... Conjunción indisoluble, ¿no? Porque cualquier medio, pues su propósito es llegar a alguien, ¿no? Mucho se ha luchado por los derechos de las audiencias, ¿no? Eh, Ha sido una lucha de muchos años, de mucha gente, ¿no? Entonces creo que, que las audiencias tienen que saber que tienen derecho. En el momento en que saben y que pueden de alguna manera externar sus opiniones, sus quejas, sus comentarios, incluso felicitaciones, etcétera. Eso le ayuda muchísimo a las estaciones. Tienen que ser vinculatorias, porque no se vale que tú te quejes y yo te diga "Ah, pues ya recibí su queja, muchas gracias a Dios, sino que tienes que intentar resolverla. Pierde el sentido si (risa) no tiene vinculación. Claro. O si sea, no, no
1: estás escuchando a la audiencia. Exactamente. Nada más estás recibiendo y no retroalimentas y no cambias, no transformas nada.
0: Claro. Entonces, por supuesto que sirven. Eh, están, eh, ya son constitucionales, pues, los, los derechos de las audiencias. Es un derecho humano más, ¿no? Este, y que han sido este, atacados, etcétera, por sobre todo por las, las este, estaciones comerciales, porque pues recibirían una cantidad... De quejas Lo asocian además a la libertad de expresión. Sí, que eso es, un, es una falacia total, ¿no? Finalmente, yo no, el, el, la, la, cuestión de las audiencias, llamarles audiencias y no consumidores es fundamental, ¿no? Porque antes, pues, la gente con esos films educados en una televisión única, este, y de pronto nos dimos cuenta de que era una manipulación tremenda. ¿no? De, de, una
1: comunicación vertical. Sí, Esto no, no es había, así. y, y, así y es. nosotros
0: éramos un punto de rating y se acabó, no? Que, y además ni siquiera estábamos seguros que fuéramos un punto de rating, no? Este, entonces creo que todas estas modificaciones a la ley federal de televisión que, que te digo, ha sido una lucha tremenda, no? Con, con ha habido amparos por todos lados. Este una cosa aprueban en, en el en las, en el Congreso Federal una ley, ellos mismos impugnan, este impugnan el presidente de la República, impugnan los concesionarios de televisión.
1: Pues ya también tenemos algo en la Corte.
0: Claro, ese, ese amparo que se ganó es para restituir sobre todo la autoridad del IFT, la tutela de los derechos de, la, de las audiencias por parte del Instituto Federal de, de Telecomunicaciones, porque si no hay alguien que tutele tus derechos, pues entonces, ¿cómo le haces? No? Y esto se da mucho en los medios públicos. ¿no? El, el, el casi todos tienen defensor, ¿no? Este, les hacen caso. No importa que haya una impugnación de la ley. Creo que es algo que, que los medios públicos, por ser públicos, tienen mucha conciencia de eso. Tienen un Consejo Ciudadano, que también la, la, la ley obliga. Tienen un, un código de ética que es importantísimo y a la cual todos los que trabajan en la estación, sean conductores, directivos, etcétera, se tienen que atener en sus, en sus este, actuaciones dentro del, del organismo que sea. Entonces creo que es fundamental. Nos falta mucho de promoción de estos derechos, que la gente sepa que tiene derechos, que puede este, externar su opinión y los lineamientos son muy claros, o sea, porque tú puedes decir es que esa señora con el vestido rojo no me gustó. Bueno, pues esa es una opinión que agradeces porque te, se fijan en tu canal o en tu estación de radio y este. Pero pues no tiene ninguna consecuencia. También eh, hablando de libertad de expresión, todos los invitados pueden decir lo que quieren, no? Este. Hasta cierto límite ¿no? De, de, de no se vale discriminar, ser misógino, etcétera, Ahí etcétera. Es donde entra
1: la ley y el código. Y
0: el, y el código t- de ética que tú como conductor tienes que parar en ¿Tú un tienes, momento dado. Eh,
1: hay una asociación en México, una asociación de defensores de la audiencia. Tú tienes como una visión nacional de eso. Tú tienes cómo estamos en México en realidad.
0: Mira, es, si es incipiente. Uh-huh. o sea este, nos faltan muchas cosas hay, no solamente hay una asociación mexicana de defensores de, de audiencia sino interamericana ¿no? la OID que todos los de, miembros de la AMDA somos también miembros de la OID ¿no? entonces este, creo que hay mucho eh, se ha recorrido un largo camino nos falta todavía otro más largo ¿no? para lo que hemos, se ha llamado la alfabetización mediática ¿no? que eh, La gente, las personas, las audiencias todavía no conocen que tienen ciertos derechos y que tampoco los podemos promover a rajatabla porque están en en un proceso de reglamentación por parte del IFT. El Congreso le tiene que avisar al IFT que hay una impugnación que se ganó en la corte. Y entonces el IFT tendrá pues que pasó mucho o sea, tiempo. Había eh, un
1: tiempo, verdad?
0: Sí, hay, hay un, un tiempo que, que con todo esto de la pandemia y eso como que todo que se, se atoró, ¿no? pero bueno, ya, ya estamos retomando, retomándolo, no? Entonces, pues llegará el momento en que en que se tenga que hacer esto, no? Y el IFT tendrá que, que este revisar el reglamento anterior, adecuarlo con ciertas cosas, que intervengan todos los defensores de audiencias, todos los interesados, no solamente. Este, Puede restituir los lineamientos o hacer otros. O hacer otros nuevos, ¿no? Este, que tampoco pueden ser tan, tan distintos. A lo mejor quitar algunas cosas que, que operativamente son medio imposibles, ¿no? No, no imposibles, pero hay muchísimos medios públicos que no tienen dinero para hacer las cosas que, que ahí se señalan, ¿no? Entonces, este. Es importantísimo. Creo que en los cuatro años que yo estuve al frente de la Defensoría en Radio Itaubiunam sí atendimos a muchísimas cosas, cosas graves. a la
1: audiencia?
0: Mira, le preocupa mucho eh, que sean partidistas, que sean, este, que hagan comentarios fuera de lugar o que tengan algún viso de racismo, discriminación. Este, incluso de opiniones pues pseudocientíficas o algo así, ¿no? O que le crean a alguien que está diciendo barbaridades, ¿no? O que lo apoyen, ¿no? Este, que sean plurales, por supuesto, ¿no? No puedes tener siempre una línea de, de, de actuación o de invitados que, que tus convicciones personales que también se vale los conductores son audiencias también, ¿no? Pero siempre basados en el código de ética. Por eso es tan importante y por eso el IFT pide un código de ética que es absolutamente vinculante a todo. Que la se actuación. registra Ajá. ante el
1: Instituto y que cada sistema, cada televisora, cada radiodifusora
0: tiene que cumplir. Tiene que cumplir.
1: Sí. Y tenemos un órgano regulador serio. A ¿Nos sirve el órgano regulador que tenemos, Guillermo? Sí,
0: yo creo que sí. Este ha, ha habido incluso intenciones de desaparecerlo, bueno, de quitarle la autonomía, lo cual sería un gravísimo error. Sería ¿no? nulificarlo. Sí, pues es, es este ponerlo en un en una, bajo el manto de una secretaría que, que tradicionalmente es de manejo político, ¿no? Y esto es manejo de derechos de un derecho humano. Un derecho ¿no? humano. Sí, que eso es bien importante, que lo veamos como parte de los derechos humanos, como la educación, la salud, etcétera, ¿no? Porque, pues tú sabes que cada vez hay más medios por todas partes, digitales, no digitales, etcétera. Entonces estamos recibiendo una cantidad de información impresionante y no tenemos la capacidad para... El tener el contexto completo. Porque
1: además la regulación del IFETEL es para la radio y la televisión abierta y no para el Internet. Sí. Y por ahí tenemos muchísima información claro. que de pronto se escapa a toda regulación y a todo control.
0: Sí, y, y, que, y que hay incluso muchísimas empresas dedicadas a, a difundir cosas falsas. falsas ¿no? sí. Entonces... Sí, falta un poco tener esto que tiene que ver con las grandes empresas distribuidoras de contenidos como Google y etcétera. ¿no? Que es casi imposible, ¿no? Porque ahí sí habría el criterio de quién, ¿no? Y cada país tiene sus, sus regulaciones o no las tiene. Hay otros que censuran previa. Lo que no se vale la censura previa. ¿no? Pero sí tienes que tener cuidado. Este, y sobre todo para los jóvenes que, que su información pues está en el celular.
1: Y seguramente eh, <coughs> los derechos de los que nos habla Guillermo Montemayor eh, tienen que estar eh, tenemos que estar muy pendientes de ellos y de cómo ejercerlos, hacer esa alfabetización también y saber por qué eso nos va a proteger de todo esto que habla ahora, de las noticias falsas, de la falta de rigor, de la falta de ética, y de pronto hay noticias falsas hasta de Estado. ¿verdad? Claro. Entonces sí, hay sí. que tener mucho cuidado. Y por eso este tema es importante y por eso lo tenemos en el diario público. Y yo le agradezco mucho a Guillermo Montemayor que haya estado aquí. Y ya solo le preguntaría. La AMDA, que es una asociación nacional, también puede tener una alianza con la red de medios públicos, por ejemplo, para hacer la capacitación y la formación de todas estas audiencias. Que también en los medios públicos tenemos una, una experiencia de vincular más lo social y las transformaciones en cuanto al conocer el patrimonio, la identidad, estar muy cercanos a las audiencias y escucharlas realmente.
0: Sí, yo creo que, que los medios públicos finalmente el primer defensor de las audiencias fue Canal 22, no hace ya muchos años. Este, y que han seguido más o menos esa tradición casi todos los sistemas públicos. no Falta, falta que se incorporen muchos defensores. La AMDA está este, proponiéndole a la red o le, le, le dará la propuesta mañana o sepa cuándo, pero que eh, se integren todos los defensores que no se han integrado a la AMDA y que vean las razones por las cuales es bueno estar en la AMDA y el trabajo conjunto, así como la red propone cosas conjuntas, la AMDA con todos los defensores de los medios públicos, este, proponer acciones conjuntas para la alfabetización mediática, para criterios generales, que, que, porque ya las experiencias son muchas. Este, re, incluso asesorar para el código de ética, que tenga sea coherente, que tenga todos los, los elementos que, que debe de tener un código de ética. Y estar también muy cercanos al IFT para este reglamento que se hará en breve, esperemos.
1: ¿no? La alianza entre la red México y la AMDA seguro que va a traer muchos beneficios para todas y para todos. Yo le quiero agradecer a Guillermo Montemayor estar en Ideario Público. Aquí todas las ideas caben. Aquí conversamos y nos escuchamos.
0: Muchas gracias. Pero, muchas gracias a, a ti. Muchas gracias al productor. Este, gracias
1: a Emilio
0: a Emilio y este y bueno Con mucho gusto Y con un gran placer Cuando tú quieras otra plática Con muchísimo gusto. Y luego teniendo a Felgueres aquí sí, que es De Marco, una, una a Manuel Felguérez que, que nos hubiera costado un dinero sí.
1: <risa> Muchas gracias